0: Bueno, hoy vamos a ver algo sobre los Testigos de Jehová. Hablamos de preguntas difíciles que ya que este, para los Testigos de Jehová es típico. Y, y pues quiero que ya que entendemos, ya me tardé mucho discutiendo con testigos ahí en la calle. Entonces este, me tardé mucho años para finalmente entender lo que está el truco con los testigos. Los testigos son como los católicos que creen que por sus buenas obras se van al cielo. Entonces, están diciendo y la última vez que voy, que es como 30 horas a la semana, tienen que estar haciendo
1: eh, evangelización,
0: salir a predicar, que dicen ellos. Y entonces, si no haces este 30 horas a la semana, no tienes esperanza de ir al cielo. Entonces, lo que ellos hacen este, es discutir. Es lo mismo de hacer una buena obra para entrar al cielo. Si tú vas a ayudar a un, un viejito, algo así, o un enfermo, es lo mismo de estar ahí predicando. Y para ellos, el discutir es predicar. Entonces, este, yo no entendí eso y, pues, entonces, con mucha, mucha insistencia, Dice Jesús no es Dios. Okay, bueno, vamos a ver los versículos. Y si que después de hacer todos los versículos, no hay otra conclusión. Jesús es Dios. En lugar de concederme que Jesús es Dios, brinca otra cosa. No, 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 no. ¿Por qué te vas a otra cosa? Ya, Jesús es Dios o no es Dios. No, 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 ya que ya, y pues, brinca otro, otro, otro. Y entonces, este yo no entendí eso, pero este, ellos no están discutiendo para convencerse a ser testigos de Jehová. Ellos están gastando tiempo para que ellos puedan entrar al cielo. Entonces, ahí esta parte de la cosa particular, peculiar de los testigos. Y entonces, ellos dicen que ellos tienen todo lo correcto y lo demás de las religiones no saben nada. Están incorrectos. Los bautistas ya se van al infierno a ellos... Bueno, no se van al infierno porque ya no existe un infierno, nada no más en que quiera. Entonces, si yo soy bautista, yo no voy al infierno, yo voy a Chicago. No sé, no, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿A dónde voy si estoy malo? Porque ellos no pueden definir eso. Y este, y tampoco no hay cielo. Entonces, este, como se hace confuso, entonces si no hay cielo y no hay infierno, ¿qué importa cómo vivimos? Terminamos la vida cuando ya... Ahí está. Entonces, este, entonces ¿por qué quieren que yo siga los testigos y que yo estoy sabiendo a predicar con ustedes? Si, así de cuentas cuando mero ya, muero ya que termino de existir. Entonces, hay muchos puntos confusos dentro de su propia teología. Entonces, eso es donde empezamos con ellos. Ahora, voy a usar el, la versión... De ellos eh, se llama la ¿cómo se llama? su biblia eh, la versión nueva nuevo mundo entonces este en juan uno uno busca Juan uno uno y en su biblia ellos tienen su propia traducción su biblia se va cambiando. ...con el pasaje de tiempo... ...y porque se va cambiando... ...simplemente porque... ...si sí. lees la Biblia... ...cualquier Biblia... la católico... anglicano, ...metodista... ...bautista... luterano, ...cualquier Biblia... ...dice lo mismo casi... ...y entonces... ...con cualquiera de esas Biblias... ...este se puede encontrar la verdad... ...hasta el Biblia sí. de, de... ...el libro de Mormón... ...se uh, copió Pablo capítulos, ocho, diez capítulos de Romanos que lo copió en el libro de Mormón. Entonces, pero este, es este, este otro asunto. Pero aquí lo vemos en Juan 1.1, dice, la palabra, y ese es Jesús, ya sabemos que es Jesús, por más abajo, la palabra era con Dios, y era un Dios, ok, un Dios está con Dios, y ellos están culpando a nosotros que tenemos la doctrina de la Trinidad. Y dice, ustedes creen en una pluralidad de dioses. ¿Okay? Pero en su biblia dice que ya que hubo un dios con dios, y un dios es en minúscula y con dios es mayúscula. Y ellos dicen que Jehová es el verdadero dios, y Jesús es un ángel, Mica, eh, Miguel, este y este ángel fue creado y él es un dios. O sea, ángeles no son dioses, son dos diferentes conceptos, completamente diferentes. Pero ellos admiten que Jesús es un dios, ¿no? Y siempre quieren decir el hijo de Dios como, pase, pase, ya. Entonces, que dice que ya que es un Dios y que es una cosa muy diferente de, de Dios, mero Dios, Jehová. Ok, eso es lo que dicen. Pero dice que no es el Dios todopoderoso que es Jehová. Empezamos a ver un poco lo que ya dicen ellos. Ahora, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Este, cuando decimos... Este, tratamos de entender lo que ellos dicen y comparamos esto con los otros este, pasajes en Deuterónimo 32, 39 en Deuterónimo 32, 39 ahí hay una cosa interesante, Jehová está hablando y Jehová hace el comentario dice ves ahora que yo yo soy y no hay, no hay dioses conmigo. O sea, Jehová es el único Dios que, que hay. Y Jehová mismo dice que no hay otros dioses conmigo. Entonces, ¿qué es eso que ellos están planteando que un Dios todopoderoso es el Jehová el principal, y luego hay un Dios, Hijo de Dios, Jesús? Nosotros... Explicamos esto por la doctrina de la Trinidad. Hay un solo Dios en tres personas, y habla Dios entre sí. Y todo tiene así su, su entendimiento muy fácil cuando entendemos la Trinidad. Lo que ellos hacen es un escándalo, ya no tienen así remedio. Entonces en Deuteronomio 32, 39, dice que ya que Jehová dice yo soy y no hay dioses conmigo. No existe. Hay falsos dioses, pero eso es todo. Un falso dios no es un dios realmente, es algo que alguien hace como dios. O es un ángel caído que quiere presumirse de ser un dios, pero no es un verdadero dios, no es todopoderoso. Y entonces, ahí es donde empezamos con problemas con los testigos de Jehová. Ahora, también no lo eh, este, examinamos lo que dice los testigos de Jehová, y ellos dicen que son los únicos correctos en doctrina de todas las religiones en el mundo. Si tú no estás con ellos, vas al infierno, o sea, estás perdido ¿Sí? Entonces, otra vez te enreden sus propios conceptos que niegan al infierno, niegan al cielo, entonces esto es el chiste. Pero vamos a tomarlo a su palabra. Entonces, ellos son los únicos correctos. Tuvo tres que se reconocen como fundadores. Primero era este Charles Tate Russell. Y, este, y él escribió libros de doctrina de los testigos y escribió también este, muchos artículos en revistas de ellos. Y todo eso es reconocido como la verdad de, de la boca de Dios y no hay ningún error en ellos. Entonces ellos dicen que ellos son los correctos y los demás en el mundo no tienen la verdad. Ellos son los únicos que tienen la verdad y tú tienes que, que, que seguir su versión de las cosas. Y además de seguir su versión de las cosas, hay otra cosa. Si no se junta con ellos, no... No, estás ahí adentro de los mil. En 1879, en foco de historia, este dice en el Watchtower, de la Atalaya en español, en 1879, Cristo vino en este año como el novio en 1874. Pero dice que Cristo vino. Sabemos nosotros que hay una profecía que Jesucristo va a regresar a la tierra y que se va a hacer arrebatamiento de todos los creyentes, los fieles, y se va a llevar con él todos esos al cielo. empieza los siete años de, de tribulación a la tierra, y después que Jesús regresa, que ha sido una batalla en Armagedón cuando ya todo el mundo se levanta contra Israel, y él viene para defender a Israel, y de ahí empiezan mil años de, de ahí de, de paz, pero ellos dijeron que ese empezó en 1879. Obviamente, no es cosa lícida. no empezó, no vino Jesús, y ellos mismos entendieron. No, pues sea, entonces en 1886, dice el, el Watchtower otra vez, en enero de 1886, su revista dice: El tiempo del Mesías de tomar dominio de la tierra y vencer todos los opresores y corruptores de la tierra, y eh, citan Apocalipsis 19, 15, 11, Apocalipsis 11, 17, 18, lo cual es antes de establecer una paz eterna sobre el único firme firmecimiento de la justicia de verdad. Es en este año, en 1886. ¿Okay? Otra vez, preguntamos... Todas los, los, las naciones se hicieron y empo, empezó una paz mundial bajo, y ellos son la organización de Dios para su vista de las cosas, y todos se pusieron los gobiernos del mundo bajo los testigos de Jehová en 1886. No, no ese era 1888. No, no, 86. En 1888 dijo en su misma... En, en un libro, El tiempo está a la mano, dice, el pleno fin de su dominio de los gentiles llegará en el 1914 después de Cristo y en esta fecha será el límite extremo de la gobernación de los hombres imperfectos, los gentiles. Esta de fecha del reino de Dios, por lo cual nuestro Señor nos enseñó de orar, diciendo venga su reino, obtendrá plena universal control en este entonces será establecido firmemente en la tierra la sobre las reunas de las instituciones presentes ese pasó en 1914 no creo tampoco entonces como vamos que ellos van enseñando cosas que no es cierto y no es cierto porque obviamente los testigos no son encima de todos los, los gobiernos del mundo están hablando de mil ochocientos y fechas en mil novecientos catorce. Nada de este pasó. Entonces, es un grave problema para ellos. Este es el problema de poner citas ahí de cuando va a regresar el Señor, porque nadie sabe, dice Jesús. Porque después de esos años, y esas profecías del Dios, vamos a hablar un poco de esas profecías. Las profecías son usadas el Señor va a regresar va a reg vamos a decirlo yo soy como ellos entonces, el Señor va a regresar estamos en 2018 entonces 2025 eh, va a regresar el Señor vende a sus casas vende a sus coches vende todo y tráelo aquí a la iglesia para que nosotros estamos preparando para Jesucristo hicieron una mansión en California los testigos de Jehová para Moisés y para Pablo y para los profetas bueno, pues de ahora hasta 2025, ya que yo tengo que, alguien tiene que estar ahí para hacer los limpieza, entonces yo lo voy a ocupar, y una mansión con terrenos muy grandes, y la gente vendía sus casas y todo, están listos así, para eh, unos pocos años, y ya que voy a guardar un poco de dinero, y ya lo demás voy a vender, y voy a donar para que haya un lugar para Moisés de, de, de vivir, bueno, dice que Jesús va a regresar en, los, en las nubes y va a sacarnos y regresar al cielo, pero hay un poco de problema ahí, no es lo que dice la Biblia, pero ellos enseñaban esto para cosechar dinero de la gente, exprimir la gente por todo, pues para qué necesitas si te, Dios te va a llevar al cielo, ¿sí?, entonces, es lógico, es una cosa lógica bueno, pero vamos a vender todo vamos a vender todo, ay, unos dos tres años y ya este, nosotros necesitamos vivir y lo demás ya, puedo vivir en un hotel pero lo, todo lo demás lo dono y eso es lo que hicieron después de esas fechas perdieron 75% de sus miembros porque obviamente Cristo no regresó finalmente ya que la sociedad perdió tanta gente que tuvo que hacer una excusa para promover y que dice bueno vino en las nubes y nadie lo vio pero si vino en las nubes y nadie lo vio y Jesús llevó todos los fieles con él y dejó todos los testigos de bueno, Jehová entonces ¿por qué? <risa> y con lo mismo no pues ustedes son los únicos fieles en el mundo y este y por pues, ¿Eh? vino Jesús y te les dejó o sea, no explica nada dijimos hoy en día la atalaya rechaza la mayoría de las doctrinas propuestas por su primer presidente, Charles T. Russell y también igualmente de su segundo José Franklin Rutherford a los dos rechazan no quieren así que sus escritos de cualquiera de los dos salen, si lo encuentras por casualidad una biblioteca de los libros de ellos, donde tienen esas revistas y esos libros, lo puedes encontrar. Y hay gente que lo tiene. Son publicados y ya que hay gente que lo compraron porque lo vendieron en público. Entonces sí se puede contar lo que ellos enseñaron, pero a fin de cuentas, esto es el chiste. Hay un problema ahí. Ok. ¿Cómo no sabemos que los testigos del futuro no van a rechazar igualmente los testigos de hoy. Si cada generación dicen tonterías que están equivocados según la Biblia, como no lo sabemos? sabemos? que igualmente lo que están diciendo ahorita es una tontería. dice no, porque nosotros somos los únicos. Ciudadanos. Bueno, ¿en cuál versión de ustedes? Porque bajo Charles T. Russell ya dijeron una cosa y ahora todos lo niegan. Después Rutherford, Rutherford, negó lo que enseñó Charles T. Russell, y hoy los que están a, ahorita lo niegan los dos. Entonces, ¿esto es un perfección? No creo. ese parece es un gran problema. Si solamente su grupo tiene la verdadera interpretación de las Escrituras, ¿cómo es que no se coinciden entre sí? O sea, ese es el grave problema. Necesitan... Terminar los testigos de Jehová y ir en otro nombre con otro grupo porque eso ya está quemado. No hay ninguna forma que puedes decir, hay tres versiones de lo que enseñen Uno es correcto, cual Lo de hoy. Y los otros dos, no, ellos ya que fueron equivocados. Pero los tres dicen, los testigos de Jehová son los únicos que tienen la verdad. Pero esta verdad se cambia a cada generación. ¿Cómo es eso Problemas. Ahora, ¿Por qué se llaman testigos de Jehová? Si lo buscan en Isaías 43, versículo 12, ahí vas a encontrar que los testigos ya vivían hace así 3, 4 mil años. ¿Sí? Ya lo saben eso. Que los testigos ya están hasta allá. Dice en Isaías 43, versículo 12, Jehová, yo anunciaré y salvé. Que Hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Se purifica. Hablando así hasta, probablemente hasta lo que hizo con los diez mandamientos y Moisés. Y vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Son los testigos de Jehová. Y Pues esto, los testigos de Jehová empezaron en 1800. Entonces estamos hablando de unos 4.000 años antes de su principio, tuvo testigos de Jehová. Hmm, eso no funciona, ¿no? ¿A quién qué está hablando a este Isaías 43:2? Está hablando a los judíos, no a los testigos de Jehová. Los judíos son los testigos de Jehová. Ahora, de nuevo, ya que lo vimos. Se tuerce las escrituras poniéndose a ellos y su grupo como judíos hoy en día, usando un versículo del Antiguo Testamento que específicamente se refiere a los judíos no tiene nada que ver con los testigos de Jehová entonces ellos de hecho, decían, pues nosotros somos esos testigos de Jehová y donde estaba la organización de testigos de Jehová, ahí en ese momento con Isaías no existían que no existía por muchos años. Isaías 44, 8. En Isaías 44, 8. Y estos son versículos que usan ellos para defender que ellos son testigos de Jehová, no son cristianos, no son bautistas, no son protestantes. No ellos son testigos de Jehová, y este es el único nombre que deben buscar un fiel creyente en Dios. Dios de la Biblia. Isaías 44:8, no temáis ni os amentrentais, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, Dios hablando, vosotros son mis testigos, no hay Dios sino yo. De, no, de nuevo nos colocamos en un problema gravísimo porque... Dice que Jehová es el único Dios. Los testigos de Jehová dicen: Jesús no es Jehová. Nosotros decimos: Jesús es Jehová. Se incluye en Jehová Jesús. Y hay Trinidad, y la palabra Jehová es como la palabra Dios. Cuando hablas de Dios, ¿cuál de los tres estás hablando? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se puede usar en la Biblia por los tres, actuando en unión, por Jesús, por el Padre o por el Espíritu Santo no hace distinción ¿Sí? entonces nosotros no tenemos una solución de esto, pero ellos no, ellos dicen que Jehová es el único Dios y Jesús es otro Dios ¿cómo es otro Dios? ¿es un falso Dios o es un verdadero Dios? y los testigos quieren cosechar miembros de ahí Ignorantes, protestantes, bautistas y es inculcables, así en su religión. Entonces, pues, si vas a, a un católico, si vas a un metodista, si vas a un presbiteriano, si vas a un bautista, uh, no sale muy bien si dices que Jesús es un falso Dios, ¿verdad? La mayor parte de estos que hay se rompe y ya no me diga el pan, cierro la puerta, adiós, vete. Entonces, ellos no pueden decir que Jesús es un falso Dios. Entonces, si no es falso Dios y no es el mero Dios, es? Es el Hijo de Dios. Eh, nosotros eh, somos tontos, ah, sí, Jesús es el Hijo de Dios. No, pero ellos dicen que no es el mero Dios, sino es algo inferior al mero Dios, el Todopoderoso, es Jesús. ¿De dónde ubicas este? No es un falso Dios y no es un verdadero Dios, entonces, ¿qué es? Es un invento de ellos. Ok, en Isaías 62, 2, 62, 2. Ah, bueno, déjame terminar con Isaías 24, 8. No hay Dios sino yo, Jehová. No hay fuerte, no conozco ninguno. Fuerte, fuerte Dios... Y Dios Todopoderoso, Todopoderoso, son es muy similares este en Hebreo, y esta es la idea que pues este ellos niegan que Jesús es fuerte Dios, y Jesús no es todo poderoso, es nada más un Dios, un Dios, cualquiera, Él es menor en una forma. En Isaías 62, 2, entonces verán los, las gentiles, la, las gentes, tu justicia. Y todos los reyes tu gloria, te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ellos usan este versículo y dicen, pues estos son nosotros, testigos de Jehová. ¿Ok? Es cierto, es cierto, este versículo está en la Biblia y es cierto, pero el nuevo nombre no es testigo de Jehová. Encontramos el nuevo nombre en Hechos 11:26, en Hechos 11:26. Hechos 11, 26 si lo lees el contexto está hablando sobre Jesucristo y este dice, se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía que okay. ellos niegan la palabra cristianos. No son cristianos ellos. Cristianos son paganos. Es un término de paganismo. Y otra vez, ellos contradicen las escrituras. El nuevo nombre que prometió Isaías 62.2 es cristiano. Y fue asignado y fue primero nombrado en Antioquía. Entonces, esto es el chiste, que ellos... Tan cerca, pero totalmente equivocado. Tan mal en su doctrina, en sus conclusiones, no encuentran la verdad. Los testigos rehusan de aceptar este nombre cristiano para ellos mismos. Prefiere, prefiere de, de decir que es testigo de Jehová. Ahora, si Dios nos llama a los redimidos de este Nuevo Testamento, si, hay, si la Biblia nos llama a nosotros cristianos, ¿Qué soy yo para cambiarlo o para rechazarlo? Yo no puedo poner otra y yo no puedo rechazarlo. Esto ya tengo que aceptarlo. Yo soy cristiano. Por eso ya Dios nos, nos, me, me llama cristiano. El ejemplo de Nuevo Testamento o sea, se es que los cristianos, los, los salvos, se llaman a sí mismos cristianos. Entonces, ¿cómo voy a negarlo? Y eso es exactamente lo que hace. Ahora, ¿por qué el Nuevo Testamento o sea, se nunca usa el nombre Jehová? Si lo vamos viendo la, en el Antiguo Testamento en Hebreo, parte en partes en Arameo, pero este, muy poquito, y entonces el Nuevo Testamento es en Griego. Entre Hebreo y Griego hubo hay un tiempo de esclavitud de los judíos en que estaban en otros países por su rebelión. Entonces... Dios castigó con esclavitud y ellos llegan a hablar otros idiomas, no el hebreo. Y cuando empezaron a, a hacer un revivimiento, los judíos quisieron regresar a las escrituras del Antiguo Testamento. Nadie lo entiende. Entonces empezaron sinagogas. Porque sinagoga no es de enseñar la Biblia, el sinagoga es de enseñar hebreo. Y usa el Antiguo Testamento como texto. Y luego empezó a mezclar enseñanzas de, de, de teología y de religión con eso de enseñar el hebreo. Pero eso es porque nadie hablaba hebreo. Entonces ya este, lo ponen en un libro grandote o un rollo, este, lo ponen ahí y que están este, leyendo los, los rabíes y a los rabíes están este, traduciendo del hebreo hasta el idioma de donde están. Esto, todo eso, ya lo pasó. Pero en los dos hay palabras del hebreo que lo traspasaron, no lo tradujeron, lo traspasaron al griego y están ahí nombres y otras cosas. En ningún lado del Nuevo Testamento encontramos el nombre Jehová. Lo más cerca es en Revelación, en Apocalipsis. Este 1 19, 1 a 4 donde habla de Dios y habla de Ha Ha es una abreviación de Jehová pero es la única mención ellos tienen 24 veces que tienen en su versión de la Biblia el nombre de Jehová entonces hace la pregunta porque todos los demás traductores en el mundo ni modo que religión que es nunca traduce ninguna palabra en griego, Jehová. Lo que hace, eh, señor, es otro concepto, amo es otro, amo, señor, este, también a Dios, hay muchas palabras que usa referencia a Dios, pero nunca usa la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. Si el nombre más importante de Dios, en la Biblia de Jehová, porque no lo usó en nada en el Nuevo Testamento. Y de nuevo, ellos inventan sus propias doctrinas, y luego ven el Nuevo Testamento, en la Biblia, entonces no está de acuerdo, y ellos tratan de arreglar las cosas, hacen su propia versión, y ponen Jehová. Ahí está Jehová, 24 veces en el Nuevo Testamento, según su versión, y ningún otro. Ok. Entonces, su enfoque... En el Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo o es Jesús. Es Jesús. Y ahí es donde tenemos el problema. Jesús es el Salvador. No habla de Jehová del Antiguo ni me lo menciona. Ahora, Hechos 4.12, ese es el lugar donde en Hechos 4.10 habla de Jesucristo en el contexto Jesús. Pero en Hechos 4.12, es un versículo sumamente importante lo podamos decir, este, para ellos será buenísimo, ¿no?, de echarlo así, este versículo, a cualquier persona que no es testigo. En Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres, excepto a Jehová, en que podamos ser salvos. Así es como lee. No dice Jehová. Estaba hablando de Jesús. No hay ningún otro nombre en que puede ser salvo excepto por Jesús, el nombre de Jesús. Si Dios estaba realmente usando ellos como el único testigo de Dios en, en la tierra, aquí será el versículo donde lo mete el nombre de Jehová. Pero no es el Jehová, el nombre es Jesús. Y este es el problema. En la versión del nuevo mundo de ellos, ellos ponen 24 veces el nombre Jehová. Ok, vamos a examinarlos. Pues es muy claro, ya que vamos a ver lo que hacen y examinar unos ejemplos de lo que están haciendo. Entonces tienen la palabra Jehová. Pero en griego, ¿qué es la palabra? La palabra es Kyrios en griego: es el Señor. Señor es Señor y, y Jehová es Jehová, y pues, los dos no son igual, no se puede hacerlo igual. Pero es interesante que la palabra curios que ellos usan para, para insertar Jehová ocurre muchas más veces que 24. Entonces vamos a examinarlo, ¿no? Este, bueno, no es 24, es 25. ¿sí? Vamos a okay. Antes que vemos unos de estos, vamos a ver una tendencia de ellos. Los testigos quieren negar a Jesucristo, su piedad, y quieren negar a Jesucristo, que el Salvador es el Salvador, no Jesús. Hasta quieren negar que Jesús es el creador del mundo. Dice que Jesús es un ángel creado, y después de ser creado, él el yudo de marzo, ¿verdad?, estas son sus doctrinas, que son muy claras en ellos. Vamos a ver unos, uno, dos, tres, cuatro, cinco pasajes donde a ellos insertan en el lugar, quitan Señor y ponen Jehová. Unos cinco ejemplos para que veamos qué tonto es lo que están haciendo. El primero es Romanos 10, 9. Si nosotros hacemos esto con otros pasajes donde tiene el nombre Señor, curiosos. a ver cómo lee la Biblia. ¿Sí? Romanos 10, 9. Este no es como estar en su Biblia, pero vamos a cambiar Señor para Jehová. Si confesares con tu boca que Jesús es Jehová y creieres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Si ellos hacen donde les conviene, porque claramente habla de Jesús y habla de una cosa este, que ya que este, para ellos es difícil de explicar. Entonces ellos cambian Señor para Jehová. Pero si nosotros vamos viendo versículos, eh, qué fuerte es eso, ¿no? Si tú no confiesas que Jesús es Jehová, no será salvo. Ay, qué bueno que ellos ya se escaparon de este problema, porque pues, no hay salvación porque no hay perdición. No hay cielo y no hay infierno, entonces no tiene nada de chiste, no vamos a morir en el infierno y no vamos a, a morir en al el cielo. Ellos ya han borrado todo, entonces qué bueno para ellos, ¿no? Pero para los que creemos en el cielo y el infierno y la perdición y la salvación, no hay salvación si no admites que Jesús es Jehová. Primera de Corintios 12 y Primero de Corintios 12, y 3 12, 3. Primero de Corintios 12 y 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, y ellos niegan que el Espíritu es persona, llama a a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Jehová sino por el Espíritu Santo. Si uno niega a reconocer Jesús como Jehová, entonces es anatema, es una maldición, una abominación en los ojos de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿lo ves porque no lo cambiaron todos los lugares donde está el Señor a ser Jehová? nada no, más seleccionados así unos poquitos porque si lo hace consistentemente por toda la traducción de la biblia de la, del nuevo testamento empiezas a ver qué tan importante es Jesús si uno no, no no reconoce a Jesús como Jehová no va al cielo es, si uno no admite esto entonces es una, una abominación en los ojos de Dios otro Filipenses si 211 once Filipenses 2.11 todo el día va a doblarse, ¿no? Este es en el final. Todos van a admitir que Dios es Dios. Es dueño sobre Él. Filipenses 2.11 Vamos a cambiar al Señor a Jehová, como ellos lo hacen. Pero no lo hacen ellos en estos versículos. Toda lengua confiesa que Jesucristo es Jehová para gloria de Dios Padre. Este... Nosotros sabemos que nuestros Dios está bien, el Señor, pero ellos están jugando con cosas, ni saber lo que están jugando, porque si lo haces, este así todo lo que está curioso en griego lo pones, no Señor, pero a Jehová da testimonio a Jesús este, este opa, muy fuertemente, este Dios el Padre separado de Jehová. Y entonces y dice que ya que ya que él va a reconocer a Jesucristo como Jehová y todos los criaturas van a admitirlo y confesar lo mismo. Segundo de Testamento 2:1. Segundo de Testamento 2:1. Pero con respeto a la venida de nuestro Jehová Jesucristo nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y luego sigue hablando. Nosotros vemos que ya que si lo haces así, fielmente, todas las veces donde Curios en griego se traduce en lugar del Señor, Jehová nos da mucho testimonio a Jesucristo. Al final de, este, de esta sección, Apocalipsis 22, 21. No, no? 22. 22-21 22-21 de Apocalipsis la gracia de nuestro Jehová Jesucristo sea con todos vosotros Amén. se junta el concepto de Curios con Jesucristo y eso es donde lo vemos, entonces si vas a si quieres cambiar Curios para ser Jehová, que no hay ninguna razón porque uno lo hace eso porque no son iguales pero si quieres hacerlo, hazlo con todo el Nuevo Testamento y ves lo que tiene mucho más fuerte testimonio que Jesús es Dios plenamente y completamente. Ahora, ¿es Jesús Jehová el Creador o es un ángel creado? El ángel Miguel. Vamos a ver unos versículos en Juan 1.3. Juan 1.3. Parte de la autoridad de Dios, de mandar en nuestras vidas, es porque Él nos creyó. Siendo el dueño, siendo el creador, siendo quien que da existencia, vida, en este universo, a nosotros, Él tiene un derecho sobre nosotros. Debemos obedecer debemos adorar Ahí está el problema. Cuando ellos nieguen a Jesús y están atacando a Jesús, están atacando su dieta, están atacando a quien no es el Salvador. Pero lo vemos, es creado, o es criatura, en Juan 1.3. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Ok? En Colosenses 1.16 dice algo parecido, en Colosenses 1.16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La creación fue hecho por Jesús y fue hecho para Jesús. Entonces es por Jesús y para el finalidad de Jesús. Es su gozo, es su juguete para jugar él con, con la creación. Entonces, lo tenemos un problema. Jesús, si es una criatura, se autocreó porque todo lo que fue creado Jesús lo hizo. Ahora en Colosenses en, en, en Juan 1:3 no no habla tanto de los lugares espirituales, pero en Colosenses 1:16 dice exactamente eso: dominios y potestades, todas las cosas que usan que hablan de los ángeles, de lo celestial, todo lo que existe esos, Jesús lo creyó. Entonces y regresamos. ¿Puede Dios creerse a sí mismo? No. Dios siempre existía. Y un ser, un criatura no puede autocrearse. Es creado por otro ser mayor que él. Ahora, planteando todas esas ideas, vamos a ir a Isaías 44-24 y ves lo que habla en el Antiguo Testamento de Jehová diciendo, hablando sobre la creación. Recuerda que ellos dicen que Dios Jehová es mayor que Jesús y Dios Jehová creó un ángel que se llama Jesús o Miguel usa los dos nombres y lo puso la tarea para ese ángel creado que crea los demás entonces un ser creado creando a todos los demás se rompe con la autoridad de Dios porque Dios como autoridad ya pero dice bueno es que ya que Dios Jehová lo prestó autoridad para quien él lo hace, un ángel lo hace. En Isaías 44, 24 dice, así dice Jehová, tu redentor. ¿Qué? Redentor. ¿Quién es el redentor en la Biblia? Jesús. Entonces ya otra vez lo vemos, que en la Biblia dice muy claramente, da testimonio muy claramente que Jesús es Dios y es Jehová, pero los testigos ya lo tuercen todo, se confunde todo. Dice Jehová, tu, tu reditor que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Problema. ¿Quién lo hizo? Cielo y las tierras. Según este versículo. ¿Dios quién? Jehová. Isaías 44, 24. Jehová hizo, él dice que tuvo ayuda. Tuvo un ángel que le ayudó. Yo solo lo hice. Regresamos. Juan 1, 3. Todas las cosas por Jesús fueron hechas y sin él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Jesús... Juan 1.3, Jesús hizo todo y nada que existe, claro que Dios siempre existe, pero nada que existe creado existe por medio de otro, sino por Jesús. Colosenses 1.16, Cristo, en Él, en Cristo fueron hechas todas las cosas, todos los celestiales incluso. Entonces Jesús hizo el cielo y todos los ángeles no se auto hizo pero Él hizo todo que existe y luego dice, Isaías 44 24, Jehová hizo todo lo que hay en el cielo y en la tierra y Él no tuvo ayuda, ni ayudante ni nada entonces se caen en pedazos sus doctrinas porque dice que Jesús fue creado como un ángel y después que fue creado de, dijo Dios Jehová Ahora, ¿qué a todo lo demás para mí? Oye. ¿Qué dice? Yo, Jehová, que yo lo hago todo, que extiendo solo los cielos. solo Extiendo los cielos, en que extiendo la tierra por mí mismo. No checa. Estamos hablando de un versículo en el Antiguo Testamento que habla de Jehová y la creación. Y no checa. No checa nada. Ellos sí. no saben lo que están en enseñando. Proverbios 16.4 Proverbios 16.4 Recuerda ahí arriba en de Colosenses 1 16, 1.16 todo fue creado por medio de Él, de Jesús y para Jesús. ¿sí? Es su regalo que Él mismo hizo y lo hizo el Creador para el finalidad de él mismo. Es un juguete que se hizo. Proverbios 16.4 Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo,
1: aún el impío para el diezmanismo.
0: Pues ahí ya que menciono otra vez a los testigos del Antiguo Testamento, ¿no? <ríe> los impíos, Empíos. En Proverbios 16.4 Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Jehová es Jesús. No hay otra conclusión. Si dices que Jesús es un menor Dios, otra vez, ¿cómo lo defines menor Dios? Porque esto ya es que entendemos un falso Dios, y no lo vamos a aceptar Jesús como un falso Dios. Pero aquí está diciendo muy claro que Jehová hizo toda la creación por Él mismo, para Sí mismo. Jesús... Coles, 1.16 Jesús dice que hizo todas las cosas y lo hizo para sí mismo. El, el, el paralelismo es exactamente que Jesús es Jehová y no hay otra conclusión. Así se va. Jesús hizo todo para sí mismo y nadie más y Jehová hizo todo para sí mismo y nadie más y Jehová hizo todo el mundo solo. Es la misma persona todo checa. Si quieres separar a Jesús de Jehová y hacerle dos diferentes personas totalmente diferentes, ya tienes muchos problemas. Todo, todo el creado que es creado vino a existir por medio de Jesucristo. Jesús no es autocreado. No es creado, no es criatura. Este... Hay otro pasaje que quiero hacer referencia. Este, lo mencioné un poco antes, Dios fuerte, hay un, más que un Dios fuerte, los testigos dicen que un Dios, Jesús es un Dios con D minúscula, lo ponen en su versión de la Biblia, menor de Jehová, y que luego Jehová es el único Dios fuerte, Isaías 9.6, hermano Luis, este, lo puedes leer, 9.6, habla de Dios fuerte, Porque un niño, como ser nacido y concentrado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y este fue Jehová. Se dice que Jehová no es Jesús, y el Dios fuerte solamente se usa sobre Jehová. Jehová fue un niño nacido, un niño dado, <ríe> claramente de Navidad, ya sobre el mundo sabe este pasaje. Es Jesús, profecía, de la venida del Mesías. Es Jesús, el Dios fuerte. Entonces, si Dios, en las Escrituras del Antiguo Testamento, puede hablar del futuro Mesías, Cristo, que viene y que le llama Dios fuerte, no tiene ningún problema y en en llamarle Dios fuerte. Y los testigos lo van a discutir todo el día si tú tratas de decir que Jesús es Dios fuerte o Dios Todopoderoso. Podemos ver los versículos en Apocalipsis que refiere a Jesucristo y que Él es el Todopoderoso. Y al Antiguo Testamento que habla de Jehová es el Todopoderoso. Entonces, cuando realmente ellos son los expertos estudiantes de las Escrituras, supuestamente, pero cuando uno realmente abre su Biblia y empieza a examinar la Biblia, lo que ellos dicen se cae en pedazos. Son falsas cosas. Y ahí es donde nosotros vemos que hay muchos problemas con los testigos de Jehová no podamos aceptar sus enseñanzas, esto es pura cosa confundida, mezclada, parte de la verdad y mucho de error de sus propias cosechas y que ya que no podamos usar nada de lo que